0: Todos los favoritos han la fecha de départ. Ellos se van por una etapa determinante, cuya va, presumiblemente, a de la victoria final. Es imperativo de pasar en las mejores condiciones.
1: Copedaleando con Adrián Gil, Javier Pascual
2: y Alberto Arau. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la séptima edición de Copedaleando, donde una semana más saludamos y damos las gracias a todos los amantes del maravilloso mundo del ciclismo. Con la vuelta a España en su Ecuador. Nos preparamos para analizar lo que ha sucedido y sobre todo lo muchísimo y muy bueno que queda por pasar en esta edición de La Vuelta. Y además tendremos con nosotros a todo un medallista de los Juegos Olímpicos de Río. Te hablo Alberto Arauz y ya os presento sin perder ni un segundo al equipazo que hace posible copedaleando con José Colchero a los mandos de la técnica. Ya tengo una semana más, el placer y el gusto de presentaros a Javi Pascual. ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás? Hola Albert, muy buenas. Pues
3: bien, aquí andamos hoy aprovechando el día de descanso de La Vuelta. Disfrutando de La Vuelta a esta impresionante, ¿qué sensaciones tienes? Bueno, por una parte estoy contento de que Nairo vaya un poco al ataque, que le dimos un poquito conservador, también un poquito ahí estaba algo malo durante el tour, así que me alegra ver a Nairo así.
2: Y otra semana más, tengo a mi derecha, como no, al gran Adrián Gil, ¿cómo estás Adri? Pues muy bien, como siempre a tu lado. Tú, disfrutando de la vuelta disfrutando de ese duelo Frum nairo o con un poquito de pena de que contador se cayera y quizá no esté tan tan arriba como podíamos esperar. Bueno,
4: veremos Eh, todavía quedan muchas semanas quedan dos y yo creo que el contador puede dar mucho que hablar y que puede estar ahí en la guerra, pero muy contento, ¿eh? muy contento sobre todo por ese bronce, por el ese Carlitos Carlos Coloma. Coloma, que lo tuvimos y lo vamos a tener, y que por fin por fin esa mountain bike ha dado que hablar, y se está escuchando en todos los
2: lados y además siempre creíste en él, Adri eso es, verdad. eso es verdad, pues presentado el equipo y presentado el programa, arrancamos con los titulares,
5: repitan conmigo copedaleando, copedaleando las bicis en la cadena cope Contador, Valverde, Fron, Frun, como quieran, Purito, las bicis en la cadena cope, copedaleando...
3: Nairo
2: Quintana despeja dudas tras un tour de Francia un tanto decepcionante, lidera la vuelta en el ecuador de la carrera Pascu. El
3: colombiano de estar a ventaja en 57 segundos a Alejandro Valverde, en 58 a Chris Froome, mientras que Alberto Contador es quinto a 2 minutos y 54 segundos del mayor rojo. Quintana
2: saca la calculadora de cara a la crono del antepenúltimo día de carrera Adri. El actual líder de la vuelta hablaba ayer en la meta
4: de los lagos sobre la diferencia respecto a Froome que le haría llegar tranquilo a la contrarreloj con final en calle.
6: Sigue muy cerca en cara de lo que viene, eh, tendremos que buscar poder alejarlo más por lo menos con tres minutos porque si lo dejamos llegar eh,
2: con ese tiempo eh, sigue siendo el gran favorito. Por su parte, Alberto Contador volvió a caerse en la etapa que finalizó en Puebla de Sanabria.
3: El ciclista de Pinto se llevó un duro golpe en el costado izquierdo en los kilómetros finales de la séptima etapa y cargó duramente contra la UCI, pidiendo que en las etapas llanas los tiempos de la general se tomen a tres kilómetros del final. Pese a
2: estar a casi tres minutos en la general, el madrileño de Tinkov no se rinde de manera definitiva. Así lo decía Contador ayer en Covadonga, consciente de la dificultad del reto que tiene por delante.
4: Tenemos el...
2: El miércoles, el miércoles de nuevo batalla.
4: Vamos a ver si nos encontramos un poco mejor. La verdad es que las diferencias ahora mismo son enormes. Por unas, otras, las diferencias son enormes.
2: Nos pone bastante cuesta arriba la vuelta.
4: Pero bueno, vamos a seguir, vamos a ir día a día y
2: vemos qué podemos hacer. De momento, una sola victoria española en las 10 etapas transcurridas en esta vuelta. El triunfo llegó a cargo del catalán de, de Letis David de la Cruz, que consiguió el triunfo más importante de su carrera y que además tuvo el premio añadido de vestir el mayor rojo de líder. El belga Jani Mersman, claro dominador en las llegadas al sprint. El ciclista de Estis se impuso en Bayona y en Lugo,
3: aprovechando las escasas opciones que viene el trazado de esta vuelta a los velocistas. Espectacular el recorrido que nos aguarda en las
2: 11 etapas que restan para al final de la vuelta. Peña Cabarga, el Osvique, Formigal,
4: el Alto de Mas de la Costa y Aitana serán las cinco llegadas en alto, a lo que hay que añadir la
2: contrarreloj de 37 kilómetros que se disputará entre Javier y Calpe. La UCI anuncia las cuotas de representación que cada país tendrá en el próximo campeonato del mundo que se disputará en Doha. La selección española
3: podrá contar con nueve ciclistas en la prueba como también lo hará Australia, Bélgica, Colombia, Francia, Gran Bretaña, Italia, Holanda, Noruega y Suiza. Recordemos que el recorrido es en el país catarí.
2: Es claramente propicia para los sprinters. Vincenzo Nibali vuelve a subirse a la bicicleta tras su desafortunada caída en los Juegos Olímpicos de Río.
4: El ciclista italiano que se fracturó la clavícula en el descenso de la vista chinesa cuando galopaba en busca del oro olímpico retomó sus entrenamientos apenas 20 días después. De su
3: incidente en Río de Janeiro. Y continúan produciéndose movimientos en el mercado de fichajes. Esta misma mañana hemos conocido que el polaco Rafa Majka correrá a partir de la próxima temporada en el equipo Bora, donde se volverá a encontrar con el eslovaco Peter Sagan.
2: Y seguimos sumando a Adri y seguidores a la familia de Copedaleando, ya somos más de 5.300 y como siempre, os agradecemos de corazón este apoyo, agradecemos todos los comentarios, todas las eh, propuestas que nos hacéis a través de las diferentes redes sociales y cuéntanos, cuéntanos cómo pueden seguir mandándonos nuestros oyentes, sus propuestas, sus mensajes y todos sus comentarios, Adri.
4: Pues hay que recordarlo, ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta relación, donde esperamos vuestros comentarios, propuestas, críticas, todo lo que queráis a través del mail, a través del correo electrónico copedealeando cope a través del Facebook, facebook.com
2: barra y también a través del Twitter, arroba Y supongo que debe haber muchísimos mensajes ya opinando sobre esta primera semana de la Vuelta a España, sobre quién la va a ganar y también sobre esa medalla de bronce que todavía tenemos en la retina conseguida por Carlos Coloma.
4: Sí, así es. Agustín Navas dice que enhorabuena a Nairo, felicidades campeón, ayer fuiste el mejor de todos. Y te has merecido tener el liderato, Ignacio Aguado asegura que Quintana por fin está callando bocas. Al contador se le ha visto muy bien, pero le ha faltado controlar su fuerza para el último empujón en cuanto a Frun Es increíble lo que hace, cada día nos sorprende con algo nuevo. Patricia Llosa no confía en la victoria de contador, cree que ya no es lo que era. Es un gran competidor, muy profesional, pero no creo que consiga muchos éxitos más. Y Gustavo Limbo está eufórico, al igual que yo. Que con todos nosotros, como todos nosotros, imagino, como copedaleando. Sí, todos, todos. Con el gran triunfo de Carlos Coloma, ese bronce, que bien ha manejado la carrera dejando atrás al francés. Enhorabuena, Carlos. Lo has hecho genial y disfruta de esa magnífica medalla.
2: Pues agradeciéndos una vez más vuestra participación, os seguimos leyendo e interactuando con vosotros cada semana.
1: Copedaleando con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau.
4: Hoy tenemos
2: el placer de volver a contar una semana más con un gran ciclista como es el gran Pablo Lastras. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas. Ex ciclista ya, ¿eh?
2: Bueno, yo creo que eso eso nunca se deja, ¿verdad, Pablo?
5: No, la verdad es que todavía sigo ahí muy vinculado de una manera anónima al ciclismo. Y bueno, sobre todo también dar los, las buenas tardes a los, a los oyentes de oyentes de Leandro.
2: Pablo, eh, Ecuador de la Vuelta a España, 10 etapas transcurridas... Movistar domina la prueba Nairo primero, Valverde segundo yo creo que para un hombre como tú tan ligado a Movistar, poco más se puede pedir ¿verdad?
5: Sí, ante todo destacar un poco, un poco la superioridad de, del team Movistar y luego de, de Nairo que parece que es el Nairo que todos esperábamos en el Tour lo hemos reencontrado en la Vuelta a España y es que eso nos tira su asignatura pendiente porque si no será un suspenso total esta temporada y luego reconocer a un gran Alejandro Valverde esa experiencia, esa veteranía, esa segunda juventud que está dando todo, sobre todo su mejor versión. No es el Valverde a lo mejor que todos queremos ver que es ganador, pero sí es un Valverde muy, muy, muy el que, que todo equipo dese, desearía tener ahora mismo ¿no? para ganar una gran vuelta.
2: Uh -huh. Y sin olvidar, Pablo, a un Rubén Fernández que por lo menos a nosotros nos sorprendió un montón en esa primera semana con su victoria y con su liderato.
5: Sí, sobre todo yo destacaría también un poco aparte de Rubén, pues a lo mejor ese temido cambio generacional y todos estamos esperando, ¿no? Uh -huh. Porque cuando se vayan Samuel Purito, que ya lo ha dejado después de la Olimpiada, Alberto o, o Alejandro, pues están ahí un poco ya los siguientes que tienen que despuntar son Miquel Landa, Rubén Fernández, Jesús Herrada o, o cómo no por ejemplo ahora que está dando todo también para para ser un gran corredor David de la Cruz. Uh
2: -huh. Eh, Pablo, me gustaría saber, es, viendo la clasificación general, ¿lo ves esto como un duelo Nairo-Frum o todavía incluso metes por ahí a un Alejandro Valverde o incluso a un Alberto Contador que está acostumbrado a dar la vuelta a las situaciones más, más complicadas? No sé cómo lo ves.
5: Sí, sobre todo yo destacaría a Alberto. Alberto es un corredor que nada le parece imposible, o sea que la carrera le brinda unas oportunidades y que las va a, a aprovechar muy bien. Yo todavía confiaría mucho en Alberto. Y luego, un poco, a lo mejor por encima, otro peldaño, están ahora mismo, pues eso, Nairo, y oh, la verdad que, que va a ser una vuelta, pues ya lo visteis ayer, que atacó uno, respondió otro, luego uno parecía que se quedaba, luego reaccionó muy bien, con lo cual eso, eh, para mí ayer la etapa de la vuelta fue sensacional.
2: Ayer dijo Nairo, al término de la etapa, Pablo, que le gustaría llegar, al menos con tres minutos de ventaja, a la Contrarreloj de la antepenúltima etapa en Alicante. ¿Te parece ese tiempo prudencial? ¿Tú crees que con un poquito menos, son 37 kilómetros esa contrarreloj, ¿tú crees que con un poquito menos le puede bastar a Nairo para para defender ese ejército rojo?
5: Sí, por supuesto. Nairo es un gran contrarrelojista también, se defiende muy bien. Y yo creo que lo dijo también un poco pues para jugar, ¿no? Jugar un poco con sus rivales, meterles un poco de presión, quitarse él esa presión. Pero Nairo ahora mismo, eso con que llega la, la crono de Calpe, que yo la estaba viendo hoy de Denia Calpe. Eh, con llegar con un minuto y medio pues un, un brillante vencedor con lo cual todavía tiene que sacar un poco esa ventaja que él que considera segura
3: Y Pablo, ¿te sorprende eh, hablando de la etapa de, de ayer de Los Lagos, la nueva exhibición de Froome con los vatios, porque no seguía tanto a lo no mejor de cómo están sus piernas si, está, si están mejor o peor él mira sus vatios y dice ahora paro, ahora subo, ¿te sorprende o te deja de sorprender ya estas actuaciones de Froome?
5: No, sobre todo, por ejemplo, puede ser a lo mejor un ciclismo menos espectáculo, pero al final es un ciclismo que también está dando resultados. A él le vale, él está siendo el, mismo, el más brillante en ese sentido de sacarle el rendimiento un poco al, al ciclismo científico. Entonces hay que también confiar en este ciclismo moderno, que cada vez es más igual y que las diferencias son menores. Entonces él sabe sabe minimizar esos, esas pérdidas que puede tener para luego sacar ventaja en una crono, que él está esperando a eso, sobre todo.
4: Y Pablo, yo es que estoy enamorado de, de uno de los ciclistas que están recorriendo esta Vuelta a España. Es Alejandro Valverde, eh, después de sí, ese giro, eh, después del tour, después de los Juegos Olímpicos, ahora la Vuelta a España. Eh, ¿Cómo es posible que pueda estar o que todavía eh, esté luchando ahí entre, entre los grandes?
5: Bueno, pues. Sobre todo eso yo es un llamamiento que hago para todos los, los periodistas como sois vosotros que se lo preguntéis a él, pero él siempre lo ha dicho, porque ahora está disfrutando de la bicicleta. Alejandro a día ya no corre por dinero, por demostrar que tiene que ganar esto, tiene que dejar de ganar esto otro. Alejandro corre porque disfruta, porque le gusta lo que hace, está sobre todo en su recta final de de su, de su vida deportiva, por así decirlo, y hace eso, disfrutar y dar espectáculo, con lo cual eso de la verdad que admiración. A él, a Samuel que también tiene 38, Pulito que uh -huh. tiene 37, eso, eh, con lo cual eso, yo creo que el artiquismo es como de antaño, que en la época eso de Perico, la Guía Gorospe o Ángel Arroyo uh -huh. o Eduardo Chozas lo dejaban a lo mejor con 32, 33 y ahora por ejemplo eso, el artiquismo pues, ha cambiado muchísimo y la vida deportiva puede largar hasta los 38 años, un nivel
2: excelente. Y tú que lo conoces muy bien, Pablo. Viendo lo que está disfrutando encima de la bicicleta Y viendo el nivel que está, al que está rayando Quizá el mejor de su carrera deportiva Si tuvieras que vaticinar Si tuvieras que decirme una cifra de años En las que puede seguir Valverde encima de la bicicleta A nivel profesional ¿Cuánto me dirías?
5: Sí, sobre todo yo desde aquí eso eh, Digo que eso, que disfrutéis con él mm. Y, que, y eso, que yo le daría todavía dos más A ese máximo nivel A lo mejor ya no gana en cantidad de carreras Pero sí en calidad entonces los dos más todavía quedan los 37 y los 38. Yo estoy convencido de de esa no sé ese don que tiene Alejandro. Hay unos ciclistas que que nacen para para esto y otros tienen esa estrellita y Alejandro es uno de ellos, ¿no?
2: Uh -huh. Y volviendo un poco a la vuelta a España, Pablo, viendo el recorrido que tenemos por delante, hemos visto que la contrarreloj delante, penúltima etapa, le genera cierto respeto a Nairo Quintana. ¿Dónde crees que puede estar la clave? Quizá en esa etapa con final en el OBISC.
5: La etapa de Francia es durísima, sí, sí, muy dura. Ahí puede ser un poco la etapa, no hay que buscar excesivamente dureza, como puede ser a lo mejor el mirador de Ézaro, uh -huh. que sí que puede atraer a muchísimo público, a muchísima gente pero muchas veces te puede privar de ese espectáculo. Hay que buscar un poco, yo creo, que eso, etapas memorables, como puede ser este año Nibali en el giro demostró, una etapa en Dolomitas. El año pasado Aru lo demostró en la etapa mítica de la Sierra Madrileña, con lo cual hay que buscar algo así. Y cómo, este año puede ser, a lo mejor, la etapa de la UIS, ¿no? la etapa que se hace casi claramente en el recorrido francés.
3: Y Pablo, quería saber tu opinión en relación a lo que dijo el contador después de su caída en el que criticaba pues, bueno, los métodos de, de la UZ incluso pues, daba su opinión en plan que ahora a partir de los tres kilómetros ya se debía de dejar de contar los tiempos ¿Tú qué opinión tienes sobre este tema?
5: Sí, la UZ está trabajando, pero está trabajando lento está trabajando no seguro la verdad que desde aquí es un llamamiento también como ha hecho Alberto y yo ahora mismo como espectador porque ahora mismo no estoy vinculado a ningún equipo ni a ningún organismo ...entonces o deberían de tomar medidas en ese sentido... ...para que el espectáculo no, no reste... ...y mira, muchas veces yo digo lo mismo que... ...hablando una vez con Miguel Indurain... ...me dijo eso, que sigue más o menos estando al mando de la UCI... ...gente de cuando él corría... ...y recordemos todos que Miguel su último año cuando corrió... fue en el 96, uh -huh. o sea hace 20 años... ...con lo cual el ciclismo ha evolucionado, ha cambiado... ...prima de otras cosas... ...y la verdad que deberían de sentarse un día... Y yo siempre lo he dicho, que como no, por ejemplo, pues eso, hacer una mesa de trabajo donde haya un ciclista, un exciclista, un periodista, un organizador de carreras, un organismo, un juez árbitro, de verdad, toda gente que pueda desde un poco desde fuera ver los errores que están cometiendo para realmente desde ahora hacer un ciclismo más seguro
2: uh -huh. Y la última, además está relacionada con esto último que nos has dicho, Pablo el día que la Vuelta llegó a Lugo, vimos como algunos corredores, como por ejemplo Cruisvic tuvo que decir adiós a la carrera por culpa de un volardo que había situado en las calles de Lugo. No sé si te parece un error imperdonable de la organización o, o te parecen cosas que, que pueden suceder en carrera.
5: No, esas cosas por ejemplo en la Vuelta a España pueden suceder. Yo creo que habría que hacer un poco de de recordatorio y, y para mí lo más significante este año donde más errores se han cometido ha sido el Tour de Francia la sí. Vuelta a España ahora mismo va un poco por delante del Giro y del Tour entonces eso, a lo mejor deberíamos de tener un poco de memoria, recordar lo que pasó en el Tour de Francia y, y para nada culpar cool a la Vuelta a España eh, son cosas que a lo mejor que sí que se pueden evitar y que han pasado cosas más graves en otras carreras
2: bueno, Pablo, pues te agradecemos un montón que vuelvas a estar un día más con nosotros en Copedaleando y dentro de un tiempo, si no te parece mal, te seguiremos molestando.
5: Pues ojalá, ojalá que me sigáis llamando sobre el día de descanso, por ejemplo. Muy bien, muchas de gracias. La que viene. Gracias a vosotros. Un abrazo
2: fuerte, Pablo.
6: Un abrazo. Hasta
2: luego.
4: Soy Miguelito, Miguel Ángel Díaz y os invito a que sigáis escuchando Copedaleando. Rubén Martín, Eri Frade,
2: Kiki Iglesias, ojito que vienen pegando fuerte. Abrimos como cada semana el Tiempo de Tertulia y hoy contamos un día más con nuestra compañera de ciclismo a fondo, Ainara Hernando. ¿Qué tal Ainara? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Y también con el ex ciclista y compañero comentarista de la cadena COPE, Luis Pasamontes. ¿Qué tal Luis? Muy buenas. Hola, buenas tardes Bueno, Ainara, Luis, prácticamente en el ecuador de la carrera No sé si como empieza a destilarse en el ambiente Veis esta vuelta como un duelo entre Chris Froome y Nairo Quintana No sé cómo lo ves tú, Ainara
1: Sí, está claro que el paso por Asturias ya no nos ha dicho quién va a ganar la vuelta Pero sí quién tiene muchas opciones de no hacerlo ¿no? Que es lo que siempre se ve en las primeras llegadas un poco importantes, identidad de, de las grandes vueltas, como ha sido en este caso pues los lagos de Covadonga, que, que, bueno, pues que al fin y al cabo ha sido eh, la primera llegada en alto de verdad, la primera etapa montañosa, y que ha dejado las cartas sobre la mesa. Y bueno, pues eh, como decías, hemos visto que claramente Nairo Quintana está muy fuerte, que fue un, sabe gestionarse muy bien, porque lo que hizo ayer en los lagos fue tremendamente espectacular, la remontada sobre sí mismo que que produjo eh, o que protagonizó y bueno, y, y por, por desgracia, eh, pues también eh, nos hemos dado cuenta que las opciones de Alberto Contador pues eh, cada vez eh, están cayendo un poco más, eh, pues, pues que se están diluyendo, no que, que cada vez está perdiendo más tiempo a pesar de que ayer aguantó bien hasta el final uh -huh. y después pues bueno, le vino una crisis que, que ha perdido ya, con, con la que ya ha perdido demasiado tiempo.
2: ¿Cómo lo ves tú, Luis? ¿Ves el duelo claro entre Nairo y Frum? ¿O todavía le das una pequeña opción a Alberto Contador en un movimiento táctico del estilo que protagonizó allá en 2012 en Fuente D? ¿Le das todavía alguna opción a Alberto Contador y por qué no a Alejandro Valverde, que todavía es segundo en la general?
6: A ver, eh, lo bueno del ciclismo es que, pues que no, no tenemos una, una libreta donde tengamos apuntado lo que va a ocurrir. Es posible todo, ¿vale? Sí que es muy difícil ahora mismo, como está la la carrera que, que Alberto pueda remontar, pero yo viendo lo que ha hecho después de, de la caída que ha tenido y recuperándose de, sobre todo yo creo que esta última caída ha sido más eh, más complicada a nivel emocional que, que físico, después de, de venir de retirarse del Tour por, lo, por la misma situación, pues volver a levantarse aquí, para mí ha sido espectacular, ¿no? Y, y estar aguantando donde está aguantando, con las heridas y cómo se te queda el cuerpo, que los ciclistas que hemos tocado el suelo alguna vez lo sabemos que se te contractura todos los músculos como, como si estuvieras ya en la tercera semana de la vuelta para mí es de, es de admirar pero pero bueno todo puede pasar bien es cierto que, que Movistar está está demostrando ser el equipo más fuerte ahora mismo uh -huh. y a lo mejor Sky está demostrando ser el más inteligente porque yo creo que, que que tienen unas debajo de la manga que las cuadras las están haciendo muy medidas que lo que ocurrió ayer de alguna manera estaba yo creo que incluso programado eh, no no gastar demasiado y, y yo creo que, que en esta primera semana de equipo Sky ha puesto muy poco el morro como se suele, como se suele decir y ha dejado la tostado a los demás por tanto creo que que vamos a vivir dos semanas espectaculares.
2: Ayer en línea de meta, Ainara decía Nairo Quintana que le gustaría llevar a la contrarreloj en la última etapa en Alicante, en Calpe, le gustaría llegar con un colchón de más o menos tres minutos para estar un poco tranquilo. ¿Cuánta diferencia crees tú que tiene que tener Nairo sobre el ciclista británico para, para de verdad tener opciones reales de llevarse esta vuelta? ¿No te parecen demasiados esos tres minutos que dice Nairo, eh, teniendo en cuenta que son 37 kilómetros de contrarreloj?
1: sí, pero bueno, eh, Nairo como todos los ciclistas les gusta les gustaría, ¿no? que en las últimas etapas ya tener un poco más de tranquilidad de colchón para que sabiendo que era una crono en teoría eh, sobre el papel, se si le da mejor a su rival pues eh, tener más colchón le permite también estar más, más tranquilo está claro que tal y como parece que las cosas van a, van a ir de aquí hasta Calpe pues va a ser complicado que, que, que cuente con ese con ese colchón y esa ventaja, ¿no? Y Nairo es el primero que sabe que Frum tiene todas las de ganar si, si de momento aguanta eh, detrás de él y le va picando un poquito de tiempo incluso, ¿no? Eh, quizá tres minutos es cierto que es demasiado pero pero claro, es que también hay muchos factores ¿no? Un mal día, el saber que, que Frum es tremendamente superior en crono no son muchos kilómetros eh, pero bueno, eh, al final las aptitudes de Frum eh, están claras que, que son superiores a las de Quintana y yo sí que le daría también esos tres minutos o entre dos y tres ¿no? Uh -huh. para, para que pudiese mantener eh, el maíz rojo pero pero vete a saber cómo vamos a llegar a la crono todavía ¿no? no. Falta todavía muchísimo por, por recorrer, queda el Obisque, queda la etapa de Urdax, la llegada a Bilbao que puede ser también un poquito peligrosa después uh -huh. va a quedar Aitana donde todavía pues eh, ojalá que vivamos el desenlace el último día de carrera así que todavía no está ni mucho menos el guión escrito de esta vuelta uh
2: -huh. eh, Luis, lo ha comentado Ainara, quedan muchos finales y muy duros, cinco finales en alto al margen de la contrarreloj, ¿Qué etapa, ¿qué etapa te gusta más a ti? ¿Dónde crees que puede estar la clave de la carrera? Porque se habla muchísimo de la etapa del Obisque.
6: Sí, sin duda eh, va a ser una etapa una etapa decisiva y, y vamos a ver también cómo como saben los los ciclistas de esta primera semana porque no hemos tenido hemos tenido finales en alto como tal pero el terreno que han vivido en Galicia eh, te puedo asegurar que, que va a pasar factura sin duda eh, mañana tenemos un final en alto bien es cierto que hasta hasta Peñacabarga no hay ninguna dificultad montañosa pero ya sabéis que, que estos días de descanso a algunos corredores no les sientan de del todo bien. Yo creo que la etapa de Ovis va a ser eh, muy decisiva. Y bueno, ahí eh, en, en la última parte de la carrera. Pues como bien dice, ahí nada, ¿no? Ojalá volvamos a vivir algo parecido a lo que vimos el año pasado en la Sierra de Madrid con, con Astana y con Dumolín, ¿no? Que, que se juegue la carrera en ese último día. Para nosotros es eh, maravilloso como espectadores, para los mm. equipos a lo mejor no tanto, ya les gustaría llegar allí un poco más tranquilos, pero es lo bueno de, de la Vuelta a España, ¿no? Que tiene un recorrido que hasta el último día seguro que vamos a, a tener a muchos corredores ahí en, en poco tiempo de cara a, a subir al podio en Madrid.
3: Luis, hablabas antes de la caída de Alberto Contador, eh, luego él se manifestó duramente en contra de, de la UCI a través del Twitter. ¿Tú como es ciclista estás a favor, en contra de lo que dijo él?
6: A ver, yo mira, esta mañana además he coincidido con Carlos Verona y, y le he tocado el tema también, ¿no? Eh, bien es cierto que que, bueno, que yo estoy a favor totalmente de la seguridad máxima para el ciclista. O sea, yo como ciclista eh, estoy a favor de la seguridad, pero creo que, que parar el tiempo a tres kilómetros de meta en etapas de, de sprint es descafinar mucho el ciclismo. Eh, al final, para mí, eh, el ciclista que gane una carrera de tres semanas tiene que ser el que haya tenido más buena suerte durante esas tres semanas y además que haya sido el más regular en todas las etapas, etapas llanas, etapas de montaña, etapas de contrarreloj. Por tanto, no veo justo que, que se deje a los sprinters sprintar ahí tranquilamente, porque al final, eh, yo cuando corría en muchas ocasiones, los ciclistas eh, también formamos parte de la estrategia, y igual que digamos los gregarios o los hombres rápidos en etapas de montaña hacen esa aproximación a los, a los escaladores, para que entren bien colocados y cuando nos quitamos, hacemos casi de, de setos o de obstáculos, haciendo que otros ciclistas que no iban bien colocados tengan que remontarnos para volver al grupo de cabeza. Eso forma parte de, del ciclismo, forma parte de la estrategia. Cada uno asume los riesgos que, que quiere y para mí el, el, el parar la carrera a tres kilómetros de meta para la gente de la general mmm, no lo veo bien. Por otro lado, sí que veo mmm, totalmente bien que se aumenten todas las medidas de seguridad, que si hay posibilidades de entrar a las ciudades por eh, por algunas carreteras eh, que tengan o que o que supongan menos riesgo para los ciclistas estoy a favor de ello pero mm. creo que que no se debe de, de parar la carrera a tres kilómetros de meta
2: Hablaba Ainara Luis de, de la seguridad y hace tres o cuatro días tuvimos una accidentada llegada en Lugo con esa caída de varios corredores, entre otros Cruisby, que se detuvo que ir para casa por culpa de ese choque, ese impacto con un volardo. No sé si te parece un error grave de la vuelta o son cosas que,
1: que pueden suceder. No, no, no son cosas que pueden suceder, eso, eso está clarísimo. Eh, fue un fue un gravísimo error y ojalá no se vuelva a repetir, pero por desgracia ya lo vivimos el año pasado en la Vuelta al País Vasco en el 2015 y yo, yo me quedé con la sensación aquel este día en, en Lugo que, que a pesar de todo, Kruisvig había tenido buena suerte, porque a Estetina y a Pardilla pues, se le reventaron la mano, uh -huh. se les perforaron los pulmones, porque se rompieron las costillas, es decir, Kruisvig se rompió la clavícula, ¿no? que dentro de lo malo, uh -huh. eh, bueno, pues es, es solo la clavícula, digamos, solo entre comillas, ¿no? Está claro que esto no puede pasar, es un fallo garrafal. La propia vuelta eh, con Javier Guillén, que, que supieron, la verdad, manejar muy bien eh, eh, todo, todo, todo ese post-accidente, eh, asumieron las culpas, de, sabían que, que, que era algo completamente imperdonable y, y se hicieron responsables de un problema que... Que está claro que, que no puede volver a suceder, como ha dicho Luis antes, la, la seguridad de los ciclistas es absolutamente lo primero, porque a veces nos olvidamos que ellos son los auténticos y verdaderos protagonistas de esto, aunque a veces se les trata un poco como payasos o monos de circo, sí, pero bien. que realmente son ellos los, eh, los actores principales y... Y el motivo por el que todos estamos aquí, ¿no? Tanto equipos como periodistas, como las carreras y, y como todo lo que rodea el ciclismo no sería posible sin ellos y, y está claro sin duda que, que su seguridad debería de ser lo primero.
4: Y Luis, siempre nos hacemos la misma pregunta y es que, y es que ¿cómo es posible que, que Alejandro Valverde esté a este nivel en, en esta Vuelta a España después de haber disputado Giro, Tour y Juegos Olímpicos?
6: Es que Alejandro, tengo un amigo que es piloto que se llama Lucas Ordóñez y me gusta hablar mucho en unos términos que, que me fascinan y el otro día decía que es de otra galaxia, ¿no? Y, y o sea, yo casi lo, lo corroboro, es que no nos podemos referir a, a ningún otro ciclista y, y compararlo con Alejandro. Alejandro, yo sinceramente y siempre lo he dicho, he tenido la, la suerte y la fortuna de, de correr a su lado, le he visto hacer cosas impresionantes, pero impresionantes que a veces incluso pueden ser hasta graciosas, o sea, le he visto cambiar una bici en mitad de una vuelta a Burgos, a mí se me cambian la bici en mitad de una vuelta, se me sube al día siguiente el gemelo y hasta el músculo de, de la oreja y él eh, al día siguiente salió con una bici nueva, aunque tenga sus medidas, cambian las cuerdas. No, la vuelta a Burgos, o sea, yo a Alejandro le he visto hacer cosas in, increíbles y lo que está haciendo ahora es disfrutar, o sea, Alejandro ya no tiene que demostrar nada a nadie Que ahora está disfrutando y se ha... Pues sea, planteado la posibilidad de, de, de seguir haciendo historia, de bueno, pues pues voy a la Vuelta a España, Alejandro eh, nada también lo conoce bien, eh, si no estuviera en la Vuelta a España estaría entrenando, pero estaría entrenando con la grupeta, con la grupeta de Murcia, esprintando en cada pueblo, o sea, entonces para que esté allí esprintando, o sea, es que está en la Vuelta, porque Alejandro, es, eh, o sea, Alejandro tiene pasión por el ciclismo, además de ser su profesión, es un apasionado de la bici, entonces Ahora mismo lo que está haciendo es disfrutar, pasárselo estupendamente bien en la Vuelta a España, eh, con mucha menos presión que en otras ocasiones, porque en el Tour eh, sabía que lo que hiciera estaba bien, porque venía a hacer un podio en el Giro, en la Vuelta ya, ni te digo, porque viene a hacer sexto también en el Tour, eh, por tanto creo que, que disfruta y, y, que, y que va a ser capaz de todo. Ya vimos ayer cómo, cómo perdía Compa con los primeros y después cómo supo agarrarse, a Froome y yo cuando se queda y pone la cámara fija de meta siempre decimos en la radio que va a aparecer por allí sprintando y es que no fallamos ni un día lo vemos entrar ahí como MotoGP con la rodilla en la, en la curva, o sea que... Es sí, yo lo
3: comentaste no sé si fuiste tú Luis o fue Oscar, lo comentaste y en plan, se va a ver llegar a Alejandro y justo, ¿Sí? y sí, justo sí, sí, sí. llegó
6: Es que era así, o sea, es que él eh, es que es competidor, o sea, es que yo me acuerdo como anécdota una vez que fuimos a, a los Cars en pretemporada y... y o sea, ahí hacíamos mangas, ¿no?, para, para clasificarnos y demás, el equipo, y él estaba allí sentado sin competir y solo corrió en la final y ganó. O sea, es que es competitivo al máximo, ¿no? No, no le gusta perder en nada y, y es la suerte que tenemos, ¿no? De tener un corredor como él, simpático, amable, para mí uno de los mejores líderes que he tenido, siempre ha sabido reconocer a, a los hombres de equipo de trabajo, es súper humilde,
2: o sea, bueno, un crack. Uh -huh. Y ya la última para los dos, siempre decimos que cuando se retire esta generación de la que estamos hablando, los Valverde, los Purito, los Contador, como que hay un pequeño oasis ahí en el ciclismo español, pero en esta vuelta hemos conocido, o al menos el gran público ha conocido a un gran Rubén Fernández y también a otro ciclista que a mí desde luego me impresiona por lo fuerte, por lo potente que es, como Omar Fraile. no sé cómo lo veis, no sé si en este tipo de ciclistas puede estar el futuro de, del ciclismo español.
1: Sí, sí, sin duda, y ojalá lo esté, porque son los que están llamados a dar el relevo. También esta semana nos ha dejado eh, la buena nueva de ver a David de la Cruz eh, estrenando su casillero de victorias en el Naranco y, y siendo líder de la Vuelta, también otro de, de nuestros jóvenes. No, Yo siempre he dicho, quizá en esto Luis no esté muy de acuerdo, pero yo siempre he dicho que el problema que tienen los jóvenes en este país es que cuando pasan, eh, la opción que tienen de pasar a un equipo español eh, Pro Tour es, es única, ¿no? que es Movistar pero ahí tiene que trabajar para otros y eso frena completamente pues, eh, su, su, su instinto ganador o, o su progresión a, a buscar a, a un ganador ¿no? es el verdadero problema de tener a dos líderes tan buenos como, como Valverde y como, y como Nairo ¿no? Eh, y eso es un problema que, que, que realmente en mi opinión se está viendo, ¿no? Eh, yo ni Orca y Zaguirre tienen oportunidades de brillar, pero no tienen tantas como si no tendrían a Alejandro y a Nairo delante, ¿no? Igual los hermanos Herrada también, eh, eh, y bueno, pues pues quizá eso corta un poquito la progresión. Eh, la suerte, pues también, eh, o el hecho de emigrar, ¿no?, como el caso de Omar, o como el caso de, de David de la Cruz, pues bueno, tiene sus pequeñas oportunidades, pero de momento es verdad también que están lejos de de ser estos contador o Valverde o Purito que tan mal acostumbrados estamos a, a tener, ¿no? porque ya con las edades que, que ellos tenían eh, y estos tres ahora tienen, pues ellos ya estaban ganando. ¿no? Ahí, ahí sí que tenemos un gran problema, pero sobre todo porque estamos muy acostumbrados a venir de, de, de una época con muchos años sin, sin, sin parar de haber tenido muchas victorias y, y de haber disfrutado de, de grandes estrellas en nuestro ciclismo.
2: ¿Compartes la reflexión de Ainara, Luis?
1: Bueno, como ella muy bien dice,
6: no del todo. <risa> me jodas, me, no me jodas un poco. No, a ver, yo, yo pienso que, que algo súper importante, tanto en el deporte como en la vida, es saber dónde está tu sitio. ¿no? Y al final, eh, cuando llegas a un equipo, siempre, o sea, yo en todos los equipos que he estado he tenido la, la oportunidad, eh, sobre todo al principio, cuando cuando fui meo, cuando llegué, en algún momento de, de tu carrera deportiva, sobre todo al principio, tienes la oportunidad de liderar. Se te da la oportunidad de que de que intentes eh, liderar el equipo en alguna vuelta, en alguna carrera. ¿no? Y, y en esos, en esos momentos y en esas oportunidades que te dan los, los directores del equipo, el manager, eh, bueno, pues tú te das cuenta realmente si ese es tu verdadero rol o no. Eh, los Izaguirre pues, son ciclistas que, que seguramente puedan ser ganadores de etapa en grandes vueltas, eh, para mí, eh, incluso ganadores de vueltas de siete días, de cinco días pero al final eh, el, que, el que es líder de verdad, el que es un killer, como se suele decir, el que es un ganador nato, eh, lo sabe. ¿no? Eh, otro de los errores mayores que podemos cometer es el de comparar. O sea, siempre que hablemos de futuro y de esa nueva, tenemos que decir que por detrás viene gente buena, pero nunca podemos referirnos a Valverde, a Purito, a Contador, a Samuel, porque podemos caer en ese error, ¿no? que, que yo creo que, que en alguna de las generaciones del ciclismo español lo hemos tenido, ¿no? de, de comparar a... ...a grandes corredores que hemos tenido con Indurain... ...no no podemos comparar cada corredor, es un mundo... ...tendremos ciclistas seguro... ...y como estamos viendo y como dice Ainara... ...estamos viendo ciclistas jóvenes... ...enfundarse eh, el mayor rojo... ...en esta vuelta, seguro que serán grandes ciclistas... ...pero... Tenemos, tenemos la oportunidad de que, de que sean estrellas y que no y que nosotros mismos no les estrellemos, por decirlo de alguna manera.
2: Bueno, pues Ainara Luis, os agradecemos un montón que hayáis estado un día más en Copedaleando y que nos abráis, que nos hagáis un huequecito también en vuestro día de descanso. Os mandamos un saludo muy fuerte y muchísimas gracias a los dos.
1: Gracias, gracias a, vosotros. a vosotros. Hasta
2: luego. Chao, chao. A tu complicado que Un y seguimos recogiendo todos vuestros comentarios, vuestras opiniones, Vuelta a España, Juegos Olímpicos... ¿Qué nos cuentan nuestros oyentes, Pascu? Lo primero, como
3: me gusta esta canción, Alberto. Después, Mano Gutiérrez dice que Frun le ha dejado totalmente asombrado. Si el puerto dura 5 kilómetros más, gana la etapa, sin duda. Además, ha ayudado al verde a pillar el verde y le ha metido tiempo a Chávez y a Contador. Por su parte, Joaquín Sánchez asegura que Valverde es una auténtica bestia, ya que después de correr Tour, Giro y Juegos Olímpicos es increíble el rendimiento que tiene. Rubén Madrid afirma también que la vuelta se pone muy difícil pero que habrá que ver si Quintana y Frun aguantan los últimos días. Sabéis Alberto la puede liar que eso también esperamos aquí desde Copedaleando en estos dos semanas se que quedan.
4: Y Alberto seguimos recogiendo los votos en nuestro Twitter donde preguntamos quién será para vosotros el próximo ganador de la Vuelta a España tras haber recorrido ya las 10 primeras etapas. Tenemos un total de 561 votos cada vez tenemos más votos. Sí. sí. Y nuestros oyentes creen que ganará Nairo Quintana con un 41% de los votos. En segundo lugar se encuentra Frun con un 39%. En tercero se encuentra Contador con un 13% de los votos y, por último, con un 7% Valverde, los que puede ser ese mayor rojo y que se puede llevar esta Vuelta a España.
2: Pues cuidadito, Adri, porque nos, nuestros oyentes son sabios y casi siempre aciertan, así que cuidadito, Nairo, que igual te llevas tu primera Vuelta a España. Bueno, pues eh, agradeciéndoos, como siempre, vuestra colaboración. Nos vamos a ir ahora a hablar con todo un medallista olímpico.
6: Hola a todos, soy Paco González, te invito a vivir el mejor ciclismo, no con Erifrade, que es muy malo, sino con los compañeros
2: de Copedaleando.
0: Como yo te quiero y Hace como tú me
2: apenas 10 días saludábamos a Carlos Coloma horas antes de su participación en los Juegos Olímpicos de Río. Le mandábamos todas nuestras fuerzas, toda nuestra energía y como no puede ser de otra manera, hoy queremos felicitar a la flamante medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Río. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Hola
0: muy buenas tardes ¿qué tal?
2: Bueno lo primero de todo Carlos antes de que empecemos a charlar queremos que escuches esto. Va a ser Coloma
0: va a ser Coloma ¡Vamos, ya, Coloma ¡Vamos! solitario ¡Sí! Coloma solitario últimos metros ¡Oh, asoma el francés no va a ser suficiente aprieta Coloma venga Coloma no te rindas va a ser Coloma no nos puede pillar el francés va a ser Coloma entra en la recta de meta entra Coloma 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 para cerrar los
2: juegos Bronce
0: Bronce Un fenómeno! para
2: Carlos ¡Para España! ¿Qué se siente, Carlos, al escuchar esto? ¿Qué se siente mmm, diez días después? Bueno,
0: la verdad es que muchísima emoción. Ahora, por suerte, he podido ver la carrera repetida por tercera vez en Teleporte, mientras <risa> comía. Y la verdad es que mucha, mucha ilusión, mucho, bueno, muchos recuerdos de tantos años atrás, tantos años trabajando de tantos momentos complicados y bueno, pues eh, la recompensa de todos estos años.
2: ¿Qué sensación estuviste en carrera, Carlos? Es la clásica mm, prueba que desde el principio dices, hoy tengo el día, hoy hoy puedo rascar medalla.
0: Bueno, la verdad es que en la primera vuelta fue un poco el encontrar mi sitio, el ver cómo iba la gente cuando ya llegamos a la subida, de la, al final de la primera vuelta, vi que empezaba a pasar a los rivales con, con entre comillas, facilidad, por supuesto facilidad me refiero no. al momento al momento que estábamos pasando, pues bueno, veo que tengo muy buenas piernas y sobre todo es una segunda vuelta cuando empiezo a coger a Nina Surter y ya le doy caza cuando veo que es el día de mi vida que bueno, hay que apretar a tope, a tope, a tope y que días así no se tienen muchos y menos en los Juegos Olímpicos
2: Y el momento, no sé si a ti, supongo que tú en carrera no sientes lo mismo que nosotros los aficionados pero el momento en el que se nos pone el corazón en un puño es cuando te alcanza el francés ¿En ese momento llegaste a pensar que te quedabas sin medalla?
0: No en ese momento rápidamente cuando llega, según llega le digo que, que a tirar conmigo para coger a los delante, y me dice que no puede porque va la línea roja uh -huh. y que no puede dar luego. Entonces eh, automáticamente miro para adelante y cuando empezamos la primera subida la ataco y automáticamente se queda. Pero uh -huh. se queda pero me vuelve a coger y cuando claro. me coge le digo otra vez lo mismo, que colabore que se quede.
2: Me perdona, dice
0: perdona. eso, que no, que no puede colaborar, pero bueno, tampoco se queda. Con lo claro. cual ahí vamos, van pasando las vueltas, yo voy haciendo todo el trabajo. Y, y bueno, pues él colabora, la verdad es que muy poco, muy poco, porque el hombre venía, como decía, venía muy justo.
4: Oye, Carlos, ¿y, y qué pensaste cuando estabas liderando la prueba? Que esto iba ya muy bien y que oye, a lo mejor podías conseguir eh, el oro o la plata, ¿no?
0: Sí, desde luego, lo digo humildemente con los pies en el suelo, porque el Nino Surter y Kulavi y Absalón son los mejores corredores de la historia y es muy difícil batirlos. Pero siento cuando con a Nino y veo cómo voy y bueno cómo va un poco la carrera, hay momentos que realmente pienso que puedo ganar la carrera.
4: Hay que decir, eh, Alberto, que en 2012, sí. Carlos Coloma estuvo a punto de dejar el, la mountain bike porque, bueno, tuvo un grave accidente, ¿no es así, Carlos? Eh, contra, en 2013, En 2013, perdón. Eh, contra una roca en la que, bueno, se fracturó el hombro y fue una época complicada en la que, bueno, gracias a Dios no dejaste la mountain bike y, mira, conseguiste recomponerte y al final todo trabajo tiene su recompensa, ¿no?
0: Sí, la verdad es que bueno, en 2012 conseguimos el diploma en Londres, eh, en 2013 fue cuando tuve la caída y bueno, cuando tuve que estar dos años, o sea, perdón, dos, pasar por dos operaciones, dos veces por quirófano, porque la primera no salió del todo bien. Decidimos operar una segunda vez para agilizar todo y para ganar la movilidad que no tenía con la primera. Y bueno, pues al final, eh, final ya de 2013 se dio la oportunidad de sin estar, recuperar mil por mil ...de participar en el Campeonato del Mundo... ...para que no perdiese el comba... Y no, esté, y, ...y no y no estar un año entero en blanco... ...cosa que por supuestísimo que le agradezco... ...a Cristóbal Sánchez... ...que al final, bueno, que confíen en... ...tiene el mismo año de una doble operación... ...el meter de competición cuanto antes... ...para no perder el comba, pues es, es de agradecer... ...y bueno, 2014 fue un año muy complicado... ...pues porque al estar un año en blanco en 2013... ...pues a la hora de encontrar patrocinadores... ...y de seguir haciendo Copa del Mundo al más alto nivel... ...pues es un presupuesto muy elevado... ...y bueno, pues hubo momentos complicados... Y los momentos de, de dejarlo pues no fue ni mucho menos por falta de esperanza o por falta de, de apoyo, de que sí que hubo momentos complicados. Fue sobre todo porque no tenía movilidad en el brazo, no podía hacer vida normal y bueno, como para correr, copa para el mundo. Con lo sí. cual, la segunda operación del doctor Esparza y el doctor Avellan me operaron en moneda segura, hicieron una operación divina y por suerte en pues 2014 ya empecé a competir, con, con, entre comillas, con normalidad.
3: Y dejando ya eso, las lesiones olvidadas, tuviste ya su, tu recompensa con esa medalla de bronce. Creo que todos los aficionados que vimos cómo llegabas a la línea de meta con esa celebración nos llamó un poco la atención. ¿Estaba preparada, Carlos, o te salió del alma la celebración cuando llegaste a la, a la línea de meta?
0: No, no, nada más lejos de la realidad. Salió del alma y, y, bueno, lo que sí que quiero aclarar no es que me quiera ni distanciar ni, de, ni, ni ponerme al lado de otros, de unos ni de otros. Uh -huh. Es que han intentado un poco llevarlo a la parte esa que, bueno, que tanto es criticada por parte de los españoles hoy en día y por otra parte defendida. Sí. Mi saludo fue al público, sin más, o sea, fue un saludo de aquí estoy, gracias por lo que me habéis hecho disfrutar hoy porque la gente me apoyó a tope, a tope, a tope. El saludo fue dedicándoselo a ellos. Y el otro gesto que es el que más llama la atención y el que unos pocos quieren sacar de... Bueno, no quieren sacar de contexto. Quiere decir lo que quiere decir. Que me ha costado mucho llegar ahí. Que en la carrera, aunque he tenido un gran equipo apoyando detrás, como ha sido el Comité Olímpico, mi equipo me me ha refazado Racing Team, mecánicos, fisios, médicos. En carrera estás completamente solo. Es una carrera de mountain bike que, que es, bueno, el, dura hasta el extremo. Una hora y media, como digo yo, prácticamente en el infierno. Y cuando llegas a meta, y más después de todo lo que he pasado yo, de un año en blanco de problemas eh, varios derivados de la, de la lesión y ves que eres capaz de ir los Juegos Olímpicos, de clavarla y de y de sufrir hasta tal extremo, pues bueno, el gesto fue simplemente lo que lo quiere decir, que estaba estaban mis huevos, que le había dado todo
3: claro y, testiculina. y bueno,
0: y ya está. Y puedo decir que al que le haya ofendido, pues bueno, entre comillas, lo siento, tampoco me arrepiento de ello. Claro al final es. es un gesto de rabia, de raza y bueno, yo creo que lo que hay que hacer es con ahora 34 de antes ...y no con cinco segundos, cada uno lo celebra un poco con su carácter... ...yo soy un tío con mucho carácter, con mucha rabia dentro ...por eso conseguí, luego conseguí el otro día, sin ser favorito... ...y bueno, como te digo, soy un tío humilde, trabajador... ...y para mí, sí que uno de los comentarios me... ...no es que me ofendió, pero... ...me, me chocó un poquito que hablaba... mezclaban el el, 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 el... ...el... ser ejemplo olímpico con la llegada a meta y demás... bueno, para mí ese ejemplo olímpico es el día a día... ...con tus amigos, tu familia con la gente que te apoye, luego ser un ejemplo olímpico, en hacer un deporte limpio, sin atajos, sin trampas, y además poder sacar pecho de ello. Yo espero que, que la mayoría de los deportes olímpicos lo puedan hacer, pero bueno, yo en mi caso hablo de mí mismo, y creo que eso es ser un ejemplo olímpico y no que es una llegada a meta en un momento dado pues puedes hacer una locura, porque además, pues como siempre he dicho, en carrera estoy un poco loco, y por eso hay veces consigo cosas tan grandes.
2: A nosotros nos ha encantado la celebración, ¿eh, Carlos? Sí, sí. Y además, y
0: al, además Carlos Yo que al 99% de la gente.
2: Y además, Carlos, que, que fue
4: una carrera épica, porque entre que llovió el día anterior, y estaba la zona embarrada, había muchísimos ciclistas que estaban ahí en, pues con muchas averías, pues había que tirar de épica, había que tirar de raza, y, y por fin se consiguió esa medalla de, de bronce tan deseada para la mountain bike.
0: Sí, yo creo que es así, que la, la llegada como tengo tampoco hay que darle más importancia y el que quiera ir un poquito más allá puede ver la carrera entera, eh, hacer sus propias conclusiones y un poco pues, eh, indagar en mi carrera deportiva y en ver todo, todo lo sucedido y cómo he llegado hasta aquí y al final, bueno, pues yo creo que es más que entendible y que yo, por supuesto, que no le voy a dar más importancia.
2: Y te esperabas, Carlos, el recibimiento que has tenido al llegar a España y todos los homenajes, creo que ayer o antes de ayer estuviste haciendo el saque de honor en Las Gaunas, ¿te lo esperabas o te ha, o te ha pillado de
1: nuevas?
0: Pues por suerte yo siempre he dicho que ahora hay gente que me dice, oh, aprovecha! la tienes que aprovechar para los políticos, para no sé qué, para la gente. Yo siempre he dicho lo mismo, yo me he sentido siempre muy, muy querido, sobre todo en mi tierra, en La Rioja, por, por los políticos de, de, vamos, en general de todos los partidos políticos, por la gente de mi pueblo siempre, 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 y si es cierto que esta vez la celebración ha sido hoy el reconocimiento por todo lo alto, pero que yo dentro de un deporte minoritario siempre me he sentido muy querido, muy arropado, y por, por, por supuesto que no me quiero comparar ni con el fútbol ni mucho menos hago Montambay, y soy consciente de ello con lo cual pues los, los reconocimientos el reconocimiento económico va un poco en función así que no, no envidio nada solo estoy orgulloso de lo que de lo que la rioja ha hecho por mí y todos los españoles y sé de dónde vengo y sé hacia dónde voy con lo cual pues por suerte no, no tampoco se me ha subido a la cabeza ni ni me mareo ni mucho menos estoy orgulloso de lo que he hecho del recibimiento y sin más
4: y Carlos, ¿ese bigote te lo has quitado o ya va a permanecer para siempre?
0: Pues he tenido la suerte el día, el, este fin de semana corremos en Andorra que lo voy a mantener y el lunes voy a ir a seguir la etapa de la Vuelta a España eh, con la Liga eh, y bueno, pues eh, voy a aguantar hasta, hasta el lunes de la etapa de, que termina en Peñisco, la de la Vuelta a España.
4: Oye, he visto fotos que uno de tus niños ya se enfunda a tu mayor. Eh, va, ¿Va a seguir el camino del padre o no le dejas?
0: Pues, eh, hace un año cuando empezó a montar en bici Con tres añitos y medio Pues al principio te da un poco de cosa Porque esto es un deporte que tiene que gustarte mucho Y es muy sacrificado y demás Ha fechado y es evidente que es un niño Que tiene cinco años y medio Pero que tampoco le puedes prohibir que monte en bici Y que esa ilusión Y más después de todo lo que está pasando Él Lleva un año montando en bici con mucha ilusión Hace sus propias carreras, sus propios mundiales Sus propios Juegos Olímpicos Y después de lo que está viviendo Pues con más ilusión que nunca Mientras le guste, le apoyaremos en lo que, en lo que podamos y el día que le deje de gustar, si eso llega a suceder, pues bueno, pues veremos que, que, que en ese momento, por qué lo deja o, o qué nueva iniciativa re, recoge.
2: Bueno, Carlos, pues te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros. Te damos la enhorabuena y te mandamos este fuerte aplauso desde aquí, desde Copa de Aleando.
0: ¡Oh! ¡Un abrazo
2: fuerte, Carlos!
0: Muchas gracias a todos y nada, que un orgullo poder haber traído aquí la media bronce para todos los españoles.
2: Gracias, un abrazo.
0: Un abrazo. Repitan conmigo,
5: copedaleando, copedaleando Las bicis en la cadena cope, contador,
2: Valverde, Front Frun, como quieran Purito, las bicis en la cadena cope, copedaleando Y terminamos como siempre con todas las novedades del mundo del ciclismo En nuestro sprint final, después de los Juegos Olímpicos ya llegan los Paralímpicos, Adri. Las pruebas de pista de los Juegos Paralímpicos de Río
4: tendrán lugar el 8 al 11 de septiembre y las de carretera del 14 al 17. El seleccionador nacional, Félix García Casas, ha asegurado que el equipo está trabajando bien y que llegan en buen momento a la
3: cita olímpica. Eugenia Bullac vence al sprint en Pluez. La corredora polaca ganó por delante de la campeona italiana Elena Cecchini y la canadiense Jole Numaibile. en la decimosexta prueba puntuable de la primera edición del UCI Pro Tour femenino. La ya campeona matemática, Megan. Weiner fue quinta, Anés Ante Esteban fue la mejor española acabando la prueba en decimotercera posición. Inscripciones abiertas para el DH Varada de Ubrique. Ya están abiertas las inscripciones
4: para la tercera y última prueba del Open de España de descenso que tendrá lugar en la localidad
3: gaditana de Ubrique el 1 y el 2 de octubre. El próximo 25 de septiembre se celebrará la marcha a la Comunidad de Madrid. Concretamente serán 107,9 kilómetros los que tendrán que recorrer todos los participantes en la marcha de la Comunidad de Madrid con salida y llegada en IFEMA. El Campeonato de España de pistas
2: se Celebrará en el Palma Arena.
3: El Campeonato de España de Ciclismo en Pista Elite y Sub-23
4: se disputará del 14 al 16 de octubre en el Velódromo Palma Arena de la ciudad de Palma de
3: Mallorca.
2: Comienza en Val Sole el Mundial de Trial.
3: Las competiciones comienzan este martes con la competición por equipos, un corredor por categoría de cada país: Mustieles, Tibau, Araque, Palau. Y Caminos formarán el Quinteto Español. Las pruebas acabarán el próximo sábado 3 de septiembre. Anes Ante Esteban al frente de la Selección Española en un durísimo Tour de Ardesh. La corredora
4: vasca estará al frente de la Selección Española que competirá del 1 al 6 de septiembre en el Tour de Ardeche. Acompañada de Mavi García, Lierne Leucona, Cristina Martínez y Lorena
2: Llamas bajo las órdenes de Ramón González Arrieta. Y hasta aquí llega esta séptima entrega de Copedaleando. Recuerden que como siempre volvemos la semana que viene cuando la Vuelta a España está en su recta final cuando esté al rojo vivo, y les agradecemos como siempre un montón que estén al otro lado. Un saludo y hasta la semana que viene.